Amado Padre Celestial, gracias te damos por el enorme privilegio de estar en tu presencia Señor Es un gozo estar en tu casa, es un gozo venir a adorarte, alabarte, glorificarte Señor, exaltarte Señor esta hermosa y preciosa Señor noche queremos pedirte tu gracia y tu favor del cielo para predicar tu palabra Danos esa unción que solamente viene de tu presencia para exponer tu palabra, para dar tu palabra Danos esa unción quíntuple Señor de tu espíritu y abre Señor el corazón, la mente nuestra Señor para recibir tu palabra Y que haga Señor el fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias Amén Y Amén Fíjese que hoy quisiera Tratar este tema, se llama La disciplina Un medio de restauración Del Señor Otra vez, la disciplina Un medio de restauración Del Señor um, Creo que cuando la gente piensa en disciplina, siempre piensa en castigo y sí, está incluido. Pero la disciplina tiene varias facetas y nosotros mismos aplicamos disciplina a los hijos, solo que a veces nos quedamos cortos, pero lo mismo Él como Padre Celestial nos aplica disciplina, pero la disciplina tiene varias esferas y si nosotros ¿Qué, qué, padre, ¿Qué padre de familia no le llama la atención primero a sus hijos y después y le dice, le indica y cuando no se ha hecho aquello más de dos o tres veces entonces lo castiga, lo aplica a la vara? ¿La mayoría lo hace así o no? O los padres vienen y cometieron un error que el niño ni sabía y le da vara de un solo. Eso no sería correcto, ¿cierto? No lo haríamos nosotros. Ahora, si nosotros no lo hacemos el Señor tampoco lo hace. Entonces, el Señor dice que Él nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Cuando Él trae una disciplina ya, um, digamos en ese caso fuerte, es porque no hemos atendido a los primeros llamados. O sea, un padre le llega a dar, digamos, vara a su hijo cuando... Ya agotó la paciencia que él tenía O que ella tenía, ¿sí o no? Porque no lo hace antes Porque si lo hace antes Algún problema tiene el padre Algún problema tiene la madre Pero normalmente no es la manera de proceder Porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza Entonces, el, eh, fíjese que inclusive Cuando la Biblia habla hay, La Biblia usa muchas parejas Bueno, Sí, también usa parejas de matrimonios, pero me refiero de palabras. Por ejemplo, la, eh, dice la verdad. ¿Con qué, ¿Con qué la junta muchas veces el Señor? Con la vida, pero también la junta con la misericordia. La verdad y la misericordia se besaron. La verdad y la misericordia, o sea hay muchos versículos que hablan de juntos la verdad y la misericordia En un hogar por ejemplo si solo aplicamos verdad nos volvemos muy drásticos y muy duros Tenemos que aplicar misericordia, hay casos que requieren vara pero vemos el arrepentimiento de los hijos 
y decidimos no hacerlo porque vemos a un corazón arrepentido. ¿Sí o no? Cuando lloran nuestros hijos y vemos que se arrepintieron, pues ya no seguimos con el asunto. ¿Cuándo es como cuando nosotros le aplicamos la vara? Cuando vemos que el niño aún sigue negando su inocencia, diciendo su inocencia cuando nosotros todas las cartas están puestas y sabemos que él lo hizo o que ella lo hizo. Y también si nosotros venimos y actuamos solo con misericordia y nunca tenemos la verdad a la mano, nos volvemos humanistas. Y entonces son aquellos apapachadores que todo lo pasan, pero también eso es malo. O sea que el Señor aplica la verdad y la misericordia con nosotros. Entonces la disciplina tiene varias facetas, pero siempre su finalidad es la restauración de nosotros. Y el Señor tiene, vamos a ver ahorita que la disciplina es parte de la, la corrección, la instrucción, la enseñanza, la doctrina tiene que ver con la disciplina Pero llega un momento de un trato, ya un trato de parte de Dios después de Dios estar hablando a su pueblo Mire inclusive hay un pueblo hermano que ya el Señor había decretado Él ya había decretado para Nínive, ya le había decretado de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios había hablado, ¿sí o no? Iba a ser destruida. ¿Pero qué pasó con el pueblo? Se arrepintió. Y por eso es que estaba bravo Jonás porque él, él quedó como un mal profeta. Porque él dijo de aquí a 40 días Nínive será destruida y no fue destruida. Pero porque Dios tuvo misericordia del pueblo. Dice que hasta los animales los pusieron a ayunar hermano. Pobres los chuchitos y los animalitos Pero entonces Si como padres solo aplicamos Solamente corrección Corrección, disciplina, disciplina, disciplina um, Vamos a Cansar a los hijos y los podemos agotar Pero si les damos solamente Humanismo y solamente Misericordia los vamos a hacer Alcahuetes y ellos a la larga Les va a hacer mucho daño a sus vidas Entonces la verdad y la misericordia De un lado está la vara Y de otro lado está el amor Deben de, las dos cosas deben de tener un balance en un hijo Y como digo y siempre la finalidad es la restauración de ellos Entonces yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto Por ejemplo en el caso del de apóstol Pablo a Timoteo le dice Para que si me retraso sepas cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios Hay una, la, la iglesia, o sea, así en su casa usted tiene eh, eh, reglamentos, no me diga que no tiene reglamentos en su casa o normas, todos los tenemos, ¿sí o no? Porque si en la casa no hay normas y reglas y usted tiene unos 10, en Guatemala decimos guiros, patojos, cipotes, hermanos, esa casa va a ser un caos. O sea, usted tiene que poner orden o no, entonces le tiene que eh, eh, poner orden a todos los hijos. Entonces, La iglesia es exactamente lo mismo, es una familia y entonces el Señor da indicaciones de que es la manera que la familia debe de conducirse Porque dice porque esta es la iglesia del Dios viviente y es la columna y fundamento de la verdad Y tiene que estar sentada a sus principios sobre la verdad que es Cristo Jesús Entonces Dice un pasaje, sin visión hay un desenfreno. Sí, el papá y mamá, o sea, hablando de Dios también como papá y hablando de nosotros como papá, si no hay una visión en casa, el pueblo se desenfrena. Mire cómo lo dice este pasaje. 
Dice donde no hay revelación divina Proverbios 29, 18 El pueblo se pone desenfrenado Ahora mire otra versión lo que dice Siempre en, 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 en el Proverbio 29, 18 En la NTV Cuando la gente no acepta la dirección divina Hay una dirección divina para la familia Hay una dirección divina para el hogar Hay una dirección divina para el matrimonio Hay una dirección divina para la iglesia Sí, sí la hay Entonces dice cuando la gente no acepta la dirección divina Entonces lo que viene es un desenfreno Y mire es, No sé si me pueden ver esto Que no sé si estoy yo mal acá Mira, míramelo, mi hijo Gracias Ahora mire, mire esta misma versión Este, este pasaje cuando la gente no acepta la dirección divina Está hablando de disciplina Porque mire el versículo anterior Ese proverbio 27, 18 le leí Pero el 17 dice disciplina a tus hijos Y te darán tranquilidad de espíritu Y alegría a tu corazón Y entonces sigue el 18 Cuando la gente no acepta la dirección divina El consejo que Dios da Entonces lo que puede haber es un desenfreno Amén, aleluya Gracias, te lo agradezco Entonces, viene este pasaje lo que dice La aplicación de la disciplina Hablando, por ejemplo en Eclesiastes 8.11 de algo Cuando hay un problema Debemos de corregirlo Porque si no se corrige Entonces el pueblo tiene problema Déjeme darle un ejemplo En su casa Si a usted no le dije Todos los hijos están bien disciplinados De que dejen sus trastes Y los pongan en el lugar O los laven o, o arreglen su cama Lo que usted quiera Y todo lo hacen Pero de repente viene uno Que siempre quieren columpiarse ¿verdad? A ver, Y lo calan a uno A ver como si se le olvidó a uno la orden ¿Verdad? Y ese día no lo hace Y usted se la deja pasar Al otro día tampoco lo va a hacer Y los otros están viendo Y las otras también están viendo ¿Qué hacen los demás? Si aquel no la hace Y mi mamá no le ha dicho nada Yo tampoco Y entonces nadie comienza haciendo las cosas Por eso es que cuando vemos un error O vemos un problema de conducta Tenemos que arreglarlo Porque si lo dejamos pasar Lo único que va a pasar Es que se nos va a hacer el daño más Mire como lo dice Eclesiastes 8.11 Como la sentencia contra una mala obra No se ejecuta enseguida Por eso el corazón de los hijos de los hombres Está en ellos entregado enteramente a hacer el mal Si no se hace algo cuando se, eh, se dio el problema Y se deja pasar Entonces la gente siente que ahí puede caminar sin ningún problema Puede caminar en esos linderos Entonces en la iglesia puede ser que haya un problema Una situación porque lo mismo que o no hay, En una familia no hay problemas hermanos no hermano, que en mi familia No, no, si es una familia normal Hay problemas O surgen problemas O vienen problemas En la iglesia, hermano amado Aquí no somos personas que no sentimos De repente yo me siento ahí Y Andrea se sienta de un solo Y medio me metió un codazo Y yo estaba medio malo de mi, mi, mi brazo Y digo, y, perdón ¿Y esta qué? 
Y, y si ¿sí me entiendes, entonces ya, yo pienso que lo hizo Adrede, esta sabía que me dolía el brazo y, y entonces ella ni sabía que me dolía el brazo Pero yo lo to puedo tomar personal El problema es que yo lo puedo guardar en mi corazón Sin decirle nada y después puedo ver Cómo me desquito con ella, pero Sí hermanos, es que mire hermano en la iglesia Si ¿sí sabe que en la iglesia hay maduros en el Señor Jóvenes en el Señor, adolescentes en el Señor Y hay niños en el Señor y hay bebés Los que más lloran son bebés Los que a cada rato se quejan de todo son bebés Si, si usted se enoja porque el hermano le cerró los ojos Y no se los abrió, entonces es un bebé Bueno, espero que no sea una hermana Sino que, sino que sea un, un, un hermano con hermano Mira esta versión como lo dice Y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción No se ejecuta de inmediato El corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal Por eso es que Dios tiene que entrar con disciplina Y cuando uno ve que algo no está bien Tiene que hablarlo, a veces hay cosas que no son gratas Hay cosas que no nos gustaría decir Pero tenemos que decirlas especialmente en la iglesia Cuando vemos que un hermano, una hermana está procediendo De una manera incorrecta tenemos que acercarnos y decirle Hermano disculpe esto lo que está haciendo es incorrecto Porque si lo sigue haciendo va a afectar a los demás hermanos o hermanas O hermana discúlpeme pero esto que usted está haciendo No es bueno para la iglesia, usted ya ha escuchado Que no es saludable por esto y esto y esto y esto Entonces Dios siempre nos habla Ahora estos son así como hace uno Como un padre lo mismo hace Dios Porque hay cosas que se mueven a nivel externo Y otras cosas que se mueven a nivel interno Y por eso la Biblia dice que a algunos sus pecados Se manifiestan antes de llegar a juicio O sea que por ejemplo viene la o sea, Digamos que el juez es el hermano José Y yo soy bien bravo Y se quejaron de mí que yo soy bien bravo Y yo vengo Hermano y me dice hermano dice que tú eres bien bravo pues Me dice porque pero ya me vio que soy bravo Se manifiesta antes de llegar a juicio Yo ya mostré el problema que tenía Pero la Biblia dice pero algo otros Muestran una cara de bonito pero en casa Pastor me pega a mi mujer Para que no lo crea Hay mujeres que le pegan al marido, espero que aquí no sea ninguno de ustedes. ¿verdad? Y entonces, ay, pero cuando lo ve a uno, ay hermanito, que Dios me lo ve. Digo, no, que tan dulce la hermana se puede quebrar, sí, tan fina que se mira la hermana. Pero en casa el pobre marido clamándole al Señor, rogándole al Señor, cubriendo, imagínense, el marido cubriéndose con la sangre de Cristo cuando llega su mujer. O, o al revés, ¿va? la mujer, Señor me cubro con la armadura y viene el marido No Entonces nosotros tenemos que arreglar algunas cosas de esto Entonces déjenme enseñarle algo, mire la importancia de la disciplina Quiero enseñarle algunas cosas, luego quiero ir a algunas cosas con el pizarrón también Pero mire la importancia de la disciplina que está encerrada en instrucción, corrección, doctrina um, Puede ser castigo también, déjenme enseñarle algunos versículos Proverbios 15.32 dice El que tiene en poco la disciplina Mire que dice Menosprecia el alma Su alma 
Porque la disciplina no es para avergonzarnos, la disciplina no es para desecharnos, la disciplina es porque Dios quiere presentarnos una iglesia pura, sin mancha y si ve que algo no está bien, Él quiere arreglarlo y lo hace de muchas maneras. Él va hasta lo más drástico cuando nosotros no hemos atendido a la voz del Señor. Pero si atendemos a los pasos que Dios da Que son parte de la disciplina Cuando Dios quiere enderezar nuestros pasos Hermano eh, nunca llegaríamos a El hijo nunca llegaría a un azote de parte de su padre Si el, el hijo es obediente Y también sabemos hermano Nosotros sabemos cuando el Señor está cambiando el tono de voz Sabemos cuando un padre comienza a cambiar el tono de voz Y ya sabemos que está a punto de Entonces nosotros podemos darnos cuenta Porque Dios a veces como que Se hace de la vista gorda Pareciera pero no hermano Él lo que hace es que Es paciente así dice la Biblia Que Él es paciente hermano Cuando Dios trata algo con nosotros No es porque Dios no nos haya Tenido paciencia nadie Nos tiene tanta paciencia como Él Lo que pasa es que Nosotros nos dimos demasiado Acuerdo hermano Algunos las tienen cortas, el Señor se las tiene cortitas y algunos se las tiene más largas El problema es que la tiene más larga la, la cuerdita es que tiene problema de que se pueda desviar mucho Pero bueno, Efesios 6.4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino creadlos en la disciplina Y mire la disciplina está íntimamente ligada con la instrucción Del Señor, o sea que la, o sea, la disciplina es para instruir a los, a los hijos definitivamente Mire este pasaje Hebreos 12.10, mire como este pasaje es el que en el Nuevo Testamento Habla de la palabra disciplina más veces que cualquier otro pasaje, pasaje del Nuevo Testamento ya, Solo que no voy a leer todo el pasaje pero usted lo puede leer en casa Es el pasaje, el capítulo 12 Y aquellos ciertamente por pocos días hablando de los padres Nos disciplinaban como a ellos les parecía Y hablando de Jesús, hablando de Él Pero este para lo que nos es provechoso El propósito de la disciplina es Para que participemos de su santidad O sea que la disciplina de Dios Es para llevarnos a que participemos de la santidad Porque Él quiere que nos vayamos en el arrebatamiento Hermano el Señor nos está hablando Que el Señor viene pronto Lo que quiere es que cambiemos la vez Hermano acaso un padre quiere que los hijos Hermano acaso un padre quiere que los hijos Vayan a probar el mundo, la calle Para que se den cuenta que en su hogar hay esperanza No, el padre no quiere eso Pero a veces algunos hijos solamente así aprenden Entonces Dios no quiere que nadie vaya a la gran tribulación La Biblia dice que es cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra Y entonces por eso es que en sus palabras de amor y ternura Está continuamente disciplinándonos a través de su palabra Lo que quiere Él es que nos apartemos, nos preparemos Vistamos, eh, eh, lavemos nuestras vestiduras para que participemos de su santidad Porque la palabra lo dijo hoy Sin santidad nadie verá al Señor Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia A los que en ellos han sido ejercidos Fíjese que muchas veces Hay cosas que nosotros decimos Yo estoy en una gran prueba Y a veces no es prueba A veces es disciplina del Señor 
Pero uno lo quiere, porque la prueba es para el que está bien Pero lo están calando como oro Pero la disciplina no es para el que está bien Es para el que no está bien Y lo tienen que, por eso dice Enderezad vuestros pasos Levantad vuestras manos caídas Vuestras rodillas paralizadas Y enderezad lo cojo Entonces la idea es que el Señor quiere que Hay un fruto, o sea, ¿qué significa cuando alguien está viviendo en la disciplina del Señor? O sea, cuando uno por ejemplo llega a su cuarto y ve que los hijos tienen todo ordenado Ese hijo está bien, ¿qué decimos? Disciplinado, ¿cierto? Pero si no, está indisciplinado Entonces Dios lo que quiere es ordenar nuestras vidas Ordenar a nosotros el propósito que Dios tiene para nosotros Mire otro pasaje, Él les abre, mire, Él les abre el entendimiento Mediante la disciplina La disciplina Abre el entendimiento Mire hay un pasaje que Alguien me puede leer eh, eh, Proverbios 15.31 Proverbios 15.31 Mire lo que dice este pasaje Por eso dice que Él abre los oídos Perdón abre el entendimiento Mediante la disciplina Alguien me lo puede abrir por favor Ya le di las citas está fácil Proverbios 15.31 La corrección de vida. Repítelo otra vez. La oreja que escucha la corrección de vida entre los sabios morará. La oreja o el oído dice que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. O sea, cuando uno se da cuenta que el Señor está trabajando, dice, uno, uno tiene que ser honesto, dice, sí, Señor, esto me está pasando, por eso perdóname, Señor. Yo te ruego que me perdones, te suplico. Y arreglas esta situación o arreglas aquella situación Entonces viene Dios, que razón tiene que Dios Por ejemplo si su hijo ya hizo lo que usted le dijo Tendrá razón de estar repitiendo lo mismo, lo haría No, pues Dios no lo hace tampoco Entonces lo único que quiere es que nos volvamos a la corrección Y dice y les manda que se, o sea cuando hay disciplina Entonces hay un volverse de la maldad Mire que dice Proverbios 1, de 1 al 3 dice Los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel Para conocer sabiduría y disciplina O sea que Dios quiere darnos a conocer la disciplina de Él Para comprender los dichos de inteligencia Y quiere que conozcamos pero también quiere que adquiramos Así como quiere que adquiramos la justicia, el derecho, la equidad Él quiere que adquiramos la disciplina de Dios Porque Dios tiene una manera Una manera como quiere que nosotros como hijos, como hijas nos conduzcamos en sus caminos Hermanos o acaso el padre no tiene principios para los hijos en casa Si viene un vecino y le viene a decir mire su hijo está haciendo esto Y si no está acorde a lo que el padre o la madre le ha dicho ¿Qué va a hacer con el hijo? ¿Lo va a dejar así? Le va a decir no, no y lo llama y le dice y lo siente Le dice ¿Qué estás haciendo? Eso no es lo que yo te he enseñado o no hace eso Entonces es lo mismo, entonces hay una manera que Dios quiere que tú y yo nos conduzcamos en sus caminos. Mire este otro pasaje, no deseches hijo mío la disciplina de Jehová, ni te resientas por su reprensión. O sea hay veces que porque cuando Dios lo hace es porque Él sabe que nos ha estado hablando y no queremos atender a la voz del Señor. Porque mire Él dice algo muy fuerte, muy fuerte, dice que a los que ama Él disciplina, pero Si no los disciplina es porque no son qué, porque no son hijos O sea que cuando te disciplina esto te está diciendo yo te amo 
Yo tengo un plan para ti Yo no quiero que vayas a parar A un lugar donde no es mi voluntad Amén Y por eso es que hermano Por eso es que nos pues, Imagínense que una madre o un padre Deje a sus hijos hacer lo que ellos quieran No los amaría Pero yo quiero que un padre y una madre le pone límites, le pone términos porque ama a sus hijos, los quiere y por eso le tiene que hacer eso. Entonces porque Jehová disciplina al que ama como el padre al hijo que él quiere. Mire este otro, sus propias maldades apresarán al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Él morirá por falta de disciplina, una persona que no Es disciplinada en instrucción, en corrección, en todo esto De parte de Dios puede llegar a morir Proverbios 10, 17 Le estoy dando la importancia de la disciplina El que guarda la disciplina está en el camino de la vida El que guarda la disciplina El que eh, está atento a lo que el Señor está diciendo Este es camino de vida Pero el que descuida la reprensión que tiene que ver con la disciplina hace errar. Mire este otro pasaje, Proverbios 6.23. Porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz. Y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. O sea que la, la disciplina en nuestras vidas es muy importante hermano. Entonces Dios nos está hablando y, 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 y por eso le puse el ejemplo del Padre Dios comienza siempre hablando Diciendo por eso dice si oyes hoy mi voz Que dice no endurezcas tu corazón Porque la tendencia es que como le pasa a un hijo Cuando comienza a oír demasiado a su padre Y él no lo corrige Lo que pasa con el hijo es que se vuelve insensible Y después no hace caso Entonces por eso el padre tiene que venir con la vara Para que otra vez el hijo agarre esa sensibilidad De oír a su padre Entonces cuando Dios ve que nos estamos insensibilizando Él necesita, claro cuando eso se dio Es porque él nos habló muchas veces, muchas veces Y no quisimos atender a su voz Ahora que es la disciplina, bueno ya, ya vimos todos los pasajes ¿verdad? Pero la disciplina creo que no hay mucho que, que ver Pero la disciplina se muestra en varias facetas Y el fin es conducirnos al camino correcto A la restauración, a la renovación de nuestras vidas El Señor sabe que Él nos quiere llevar a la imagen de Jesucristo Y todo aquello, mire como un, um, como le llaman a estos Que están con una piedra y comienzan a hacer una escultura Escultor, bueno, sí, no, pero tienen un nombre, creo yo. ¿Ah? No, 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 pero tienen un nombre. Pero ellos agarran la figura. Ahora, ¿le duele a la roca? Bueno, es insensible, pero le están dando, le están dando. Hasta cuando le están dando es porque hay cosas que Dios no quiere. Pero aunque ya hayan terminado, luego viene la lijada. Pero entre más hermosa, por eso la Biblia dice que los que pusieron las rocas, todo lo que pusieron en el templo, cuando armaron el templo, fíjese pues que tremendo, cuando armaron el templo del Salomón, dice que no se oyó ningún martillo, porque esas rocas ya venían formadas, en la cantera estaban haciendo ruido, pero cuando llegaron al templo no se oyó ningún ruido. Porque ya venían afinadas y preparadas Entonces la gente que ha sido preparada O está siendo preparada La colocan y es parte de un templo Donde el Señor mora Amén 
Entonces la palabra a, a disciplina en el hebreo es disciplina, castigo que es una figura de una reprensión o puede llegar a una advertencia, restringir o sea como poner límites, cadena, consejo puede ser corrección, puede ser corregir Mire, también es doctrina, o sea que la, la, cuando, cuando, mire hermano, por eso es que vengan a la doctrina que se da aquí los martes. Si usted se mete a la doctrina, dice, no, pues lo que está haciendo Dios a través de la doctrina es librándolo de caminos incorrectos. Porque usted dice, ahora entiendo por qué, ahora entiendo por qué esto, por qué aquello. Entonces, doctrina también es, o sea que si nosotros estamos, hermano, empapándonos de la doctrina, de la enseñanza del Señor, entonces la palabra esa hace efecto en nuestro corazón y lo que hace la palabra que no regresa vacía nos vuelve al Señor, porque lo que hace la palabra es volvernos a Él. Es instrucción, es reconvención, es reprensión. Entonces, el diseño de Dios fue delegar autoridades establecidas por Él. Con el fin de evitar el caos y el desenfreno de nuestras vidas Dios tiene planes para nosotros Él tiene planes para cada uno de nosotros Y entonces Dios ha delegado la disciplina en diferentes niveles Entonces por ejemplo en el caso del hogar Dios al hogar a la familia le cedió la vara La vara es algo que fue delegado de parte de Dios o sea, la manera de instruir, de disciplinar a los hijos es a través de la vara. Ha sido dada y asignada a la familia. Es la autoridad propia de los padres. Ellos son los que tienen ese derecho. Por eso es que nadie debe de pegarle a los hijos suyos, solo usted. Pero quiero decirle algo. He aprendido algo, hermano. Los que llevamos ya años en el camino del Señor hemos visto algo. Una vez yo fui a orar por alguien y el Señor me dijo, y era niño, y el Señor me dijo que no orara porque Él lo estaba disciplinando. Es tremendo hermano, Dios también disciplina. Cuando los padres no disciplinamos, Dios los disciplina porque son sus hijos. Por eso hermano cuando yo vengo acá y presento, yo por eso le digo a la gente antes de presentar a sus hijos y le digo, no, yo quiero explicarte qué vas a hacer Porque cuando dices yo te entrego eh, Entrego a mi hijo no, es, no, no, estamos en una, no es una tradición Entrego a mi hijo Dios te lo devuelve Y le dices yo me comprometo con Dios A disciplinar, a corregir, a instruir A guiar a mis hijos en el camino de él Y nosotros no lo hacemos Entonces los hijos o las hijas Se comienzan a desviar Entonces él le dice como, Yo soy un tutor Él es su verdadero padre de ella Y si ella no me hace caso a mí Él se va a encargar Ahora, ¿qué es mejor que la disciplina yo o que la disciplina él? Yo. Porque es horrible caer en las manos de un Dios vivo. Porque uno como que cuando ve se hace a un lado, pero Dios hasta que termina su obra. Entonces, en el caso de la iglesia le ha dado las llaves del reino. La iglesia no es para que le dé vara a los hermanos y a las hermanas. Sí tiene que aplicar disciplina pero luego vamos a ver cómo se aplica Ha sido delegada y asignada a la iglesia es la autoridad O sea por eso que la iglesia tiene las llaves del reino la, Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo Y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra Entonces la llave se le ha sido dada a la iglesia Y entonces por eso nosotros damos eh, eh, la iglesia a través de sus siervos, de sus siervas Dan las, las claves de qué es lo que el Señor quiere que hagamos Y la espada, esta se le ha sido dada al gobierno 
Por eso es que el gobierno se le ha sido delegado y asignada Que él puede inclusive aplicar la justicia a cualquiera Esto es de Dios, toda autoridad ha sido puesta ¿Quién dice? Por Dios Y el que no se somete a la autoridad No se somete a quién, a la autoridad de Dios Entonces esto es importante y ahora para qué es Esta autoridad es para que La sociedad viva de una manera segura y justa Imagínense que en este país no tuviéramos autoridad ¿Cómo sería? Yo sé que en Costa Rica dice que no tienen ejército Pero sí tienen autoridades Ya, sí tienen autoridades Si no, es un caos hermano Mire, si ha habido tiempo Usted lo sabe aquí Que hubieron problemas, que hubieron buchinches hermano La autoridad no pudo entrar y hicieron Pero barbaridades con los negocios Usted lo sabe, usted conoce esos casos Ahora yo quiero llegar a algo ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí quiero Que veamos también ¿Qué es la diferencia entre lo que es Disciplina, castigo O venganza? Ven Martín Porque viene él Y él es un siervo de Dios Y yo vengo Y por ejemplo Ella me hizo algo Y entonces yo vengo con él Porque él tiene autoridad Y le digo esto y esto Pero lo que yo quiero es O que disciplinen a ella, está bien O vengarme de ella Ese es un problema O quiero castigarla con lo que yo le voy a decir Entonces a veces Gracias mi hijo Hay una línea tan delgada Entre la disciplina La venganza y el castigo Yo quiero que veamos algunas cosas Y cómo podemos ver Si como padres podemos estar no aplicando La disciplina sino que Estamos aplicando un castigo Y el castigo El fruto no es bueno De la venganza el fruto no es bueno Entonces déjenme darle un ejemplo Entonces la disciplina Va acompañada definitivamente De instrucción, dirección, enseñanza Corrección y formación La disciplina tiene que ir acompañada de eso Por eso es que nosotros no deberíamos De darle bar a un hijo Si antes no le hemos explicado Esa es la manera correcta O sea como se aplica la vara Primero se le dice mi hijo hiciste esto Y lo hiciste porque la ignorancia No se corrige Si le hiciste esto mi hijo pero yo quiero Decirte que esto no está bien por esto y esto Y esto y le da las explicaciones Si lo vuelves a hacer yo te quiero decir Que te voy a tener que corregir Porque esto no es bueno por esto y esto y esto y esto. Entonces la disciplina va acompañada de una instrucción, de una corrección, de una formación, de una enseñanza. Y el enfoque principal es la conducta y el comportamiento. Lo que quiere es formar su conducta adentro, formar patrones que le vayan a ayudar a este niño, a esta niña a ser un hombre de bien. Pero lo mismo quiere hacer Dios. La idea de Dios es, el enfoque de Dios es formar patrones en nosotros de vida. Por eso es que las palabras de Dios son de vida, para formar vida, patrones que vayan a hacernos hombres de bien. Por eso es que el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, quiere que seamos como la luz de la aurora, que caminemos y nuestro día sea perfecto. Lo que el Señor quiere es cambiar, por eso es que hay una renovación del entendimiento, para que haya una renovación de nuestros caminos. Si nuestros pensamientos son como los pensamientos de Él, entonces nuestros caminos serán como los caminos de Él. Y entonces la finalidad es la restauración del alma 
de patrones de conducta porque el alma hermano el pecado desde que Adán pecó se formaron patrones ya sea generacionales ya sea de papá y mamá que les heredamos a ellos o ya sea cosas que en alguna medida les permitimos a los hijos entonces la idea de la disciplina es que el enfoque es que se pueda arreglar la conducta y el comportamiento Para que ellos sean en su alma restaurados, renovados, sean hombres y mujeres de bien Pero lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros porque nosotros ya no somos niños para que nos dé vara papá Pues yo creo que ya hay una edad que no se le puede dar vara porque un hermano ya en, el, en la de matrimonios quería ver qué de tamaño la vara para disciplinar a su esposa. No, no, ya, ya, ahí no se puede. Ahí solo pedirle misericordia al Señor va. Nada más. Bueno, ahora esto es justicia, esto es caminar en la justicia. Por eso dice el Señor Abraham, anda delante de mí. ¿Y qué dice? Y sé perfecto. O sea esto es caminar en justicia Ahora la idea no es hacerle daño Al hombre o a la mujer La idea no es hacerle daño al muchacho Sino la idea es que su conducta sea conforme Por eso es que dice Le dice, fíjese, pues, le dice Dios Yo sé que Abraham guiará a sus hijos Después de sí Que guarden el mandamiento Que les ha marcado él O sea que la idea es que nosotros Le marquemos el camino a nuestros hijos Y él Jesús nos ha marcado a nosotros El camino que nosotros debemos de seguir Ahora ¿qué es la diferencia Del castigo porque a veces Como padres en vez de disciplinar Lo que hacemos es castigar Nos cansamos De aquí que le hablo de, O sea la disciplina no se hace en ira en ira no se hace, eso entonces no sería, si se hace con ira entonces no es disciplina, es castigo El castigo hermanos amados eh, es infringir sufrimiento, dolor, lesión Una persona que está molesta por lo que hizo su hijo, lo que quiere es desquitarse Peor si lo puso en vergüenza, peor si lo puso en una situación incómoda Entonces hace lo que sea por desquitarse de él, sin darse cuenta de lo que está haciendo Únicamente es maltratarlo o maltratarla Entonces el castigo normalmente no es de Dios, no es algo que el Señor le agrada El enfoque es el cuerpo, es el individuo, es el creyente El problema del castigo es que los niños pueden tener, escúcheme bien O las niñas y por eso es que en la iglesia no se impone, se expone la palabra Y Dios es el que pone el temor en nuestro corazón Imagínense que yo comience a enseñarle a ella y le diga No usted tiene que estar así, así, así Entonces mientras como, como tiene, me tiene temor ella cuando venga a la iglesia se viste de una forma Hace esto solamente cuando yo estoy Pero media vez ya no estoy yo Pues no lo hace Pero la ventaja Entonces ese es el problema del castigo Que esto es temporal El temor o la conducta Porque lo que tiene miedo el joven, la señorita o uno Es al castigo, por eso es que Si nosotros todavía tenemos temor solamente por el infierno No, no, no Entonces El castigo Solo es el, el arreglo es temporal Pero cuando viene desde el fondo Desde el alma Entonces el cambio de ese joven El cambio de esa señorita Es para siempre Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros Entonces la idea no es que nos pase algo Y que entonces dijimos no mejor ya no voy a hacer esto No, no, no porque solo es algo Que fue un castigo temporal Lo que el Señor quiere Por eso es que es a través de la palabra Renovar nuestra alma Para que la conducta, el cambio sea permanente y esto pues es 
Viene a través de la ira, a través de la cólera Y en vez de ser justicia Esto se puede convertir en una injusticia O sea yo puedo por ejemplo A mi hija si la, si la En vez de disciplinar la castigo Yo puedo cometer una injusticia Con ella Si ¿Sí me doy a entender hermano En vez de ser justo me vuelvo injusto Con ella y eso no le agrada Al Señor por eso la Biblia dice No exasperéis Que dice a vuestros hijos ni los provoquéis a ira Ahora por cuando o sea, no está usando la disciplina Por eso se provoca un hijo a ira Por eso se provoca a un hijo a exasperarlo A tenerlo que se desespera Por eso es que nosotros hermano tenemos que tener cuidado Mire hay niñitos, a los niñitos tenemos que ponerles a, Bueno ya le he hablado de hay dos palabras Una es consejo y aconsejar Venga mija Aconsejar es la palabra para un niño Por ejemplo si el niño tiene ocho años Usted no le pregunta ¿Será que te gustaría hacer tu cuarto hijo? ¿O te gustaría hacer tu cama? ¿O te gustaría lavar los trastes? Él le va a decir Para eso estás tú Algunos son atrevidos hermano Entonces a él se le dice Quiero que me lave los trastes Quiero que hagas tu cama, ¿sí o no? Esa es la manera de decirle a ellos, ¿sí o no? Pero a ella ya no le puedo yo hablar así. Entonces le digo, mija, ¿será que me puedes ayudar a, a lavar los trastes en la cocina? No la puedo obligar. A no ser que tengamos ya um, arreglos de que ella se va a encargar de tal o cual cosa. Pero con los pequeños es aconsejar, se les marca el camino. A los grandes es consejo Se les dice, mi hijo será que usted Me puede ayudar con esto Tú quieres ayudarme y colaborar con esto ¿Sí me entiende Porque es una edad diferente ¿Me doy a entender hermano? O sea que no, entonces cuando los ya gracias, mija. Entonces cuando los hijos van creciendo Ya no puede hacer lo mismo que hacía Porque entonces los va a exasperar Ya ellos están madurando a los hijos ya hay que escuchar Hay, hay edad, yo a ella, a ella y a Héctor Lo tengo que escuchar para cuando Antes cuando estaban pequeños yo les preguntaba Si querían ir a tal lado, ¿qué hacía? Yo los llevaba Pero yo, yo ahora ya no puedo decirles Les pregunto si les gustaría ir a tal lado Si ¿Sí, sí me doy a entender hermano Entonces, Es una manera diferente Entonces Ahora la venganza Esta es una línea Muy pequeña entre la disciplina hay quienes quieren disciplinar, pero no es disciplinar. Lo que quieren es vengarse. Y ahorita vamos a ver. Entonces la venganza es infringir también sufrimiento y dolor o lesión. Y el enfoque es arruinar el alma. Sin darnos cuenta, hermano, sin darnos cuenta. Porque el, el, la Biblia dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. Sin darnos cuenta, a veces lo que queremos hacer es que sufra como yo sufrí. Y lo, y lo disfrazamos de una disciplina Pero no es disciplina Porque la disciplina lleva un orden Lleva siempre la, la idea de la disciplina Es la restauración Pero en el caso de la venganza Es el desquite El alma se quiere desquitar Y es seguro que hay un alma resentida Hay un alma, un alma que tiene problemas De resentimiento, de amargura y esto por supuesto Dios no le agrada Entonces en la iglesia Le he explicado todo esto Porque 
Para aplicar la disciplina no la podemos aplicar si es con castigo o si es con venganza Porque si hacemos eso en la iglesia en alguna situación haríamos una injusticia ¿Sí me puedo entender hermano? Y entonces no le agradaría al Señor No le agradaría lo que hacemos Entonces lo que tenemos que hacer en la iglesia cuando se dan circunstancias o problemas es una disciplina Y si hacemos la disciplina los ojos del Señor van a estar sobre este lugar Ahora la disciplina no es alcahuetería, estamos claros va Sino que no hermana discúlpeme, no hermano discúlpeme esto no está bien Esto no es correcto y no se debe de hacer por esto y esto y esto y esto no es, no, porque el castigo es, pero ¿por qué no lo puede hacer? A usted no lo haga porque soy su tata. No, ese es el castigo. Pero la disciplina no, debe, no, mijo, es que mira, por esto. Y, mire, déjeme darle un ejemplo. Alguien nos preguntó en una ocasión, hermano, ¿por qué a los niños no les dan clases en inglés? Deberían de darle, hermano, porque. Entonces le dije, mi hermana, discúlpeme. Pero no lo hacemos por esta razón Fíjese pues Ya nos hemos dado cuenta Que cuando a los niños se les da inglés En la clase de niños Y todos inglés, inglés, inglés Cuando llegan a 16, 17 años Que ya no se les da clase allá Ellos ya no quieren estar aquí Porque no entienden Entonces que hacen Se quieren ir a otro lugar Entonces se dividen las familias Papá se queda en un lado Y hijos en otro lado Entonces no, mejor que Ellos no se preocupe El inglés no lo va a perder O lo va a perder el inglés no lo va a perder Pero cuando vengan a la, a la, al, al santuario No van a dejar de aprender Esa es la razón Entonces en este caso Por ahí tiene que ir okay. Y claro mire, Dile vivo yo Dice Jehová el Señor Que yo no quiero la muerte del impío O sea que Dios no quiere matar a nadie Él no quiere la muerte del impío de, Un impío es alguien que se apartó del Señor Sino que se vuelva el impío de su camino Y que viva Ese es el anhelo del Señor Volveos pues y volveos de vuestros malos caminos Ahora yo quiero Cómo se resuelven los conflictos en una congregación Y cuándo amerita Esto no lo vamos a tratar todo hoy Pero cuándo amerita La disciplina a algún hermano O alguna hermana Ya le expliqué qué es la disciplina Ahora quiero darle algunos ejemplos Aquí hay tres hermanos Un hermano que solo es risitas y este hermano, y este hermano que es sin nombre Y viene él, dice, hermano, dice que es hermano Dice que yo soy gordo Y uno dice, sí hermano <risa> No, 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 pero entonces Dice el hermano que este hermano anda hablando de mí Que yo soy gordo, dice el hermano, dice el hermano ¿Y quién es el hermano? No, es que no, no se lo puedo decir hermano porque no me quiero meter en problemas. Ahorita quiero mostrarle qué pasa cuando sucede esto. Entonces cuando una persona tiene problemas con alguien y es una tercera persona en la que está involucrada, déjeme darle un ejemplo. Los posibles problemas y conflictos que hay en una congregación. Por ejemplo, este hermano le prestó dinero a este hermano. Y no se lo devolvió y tampoco le pagó Bueno primero quiero decirles algo Ya lo he aconsejado En la iglesia no se presta en dinero Si tiene una necesidad Vaya con los pastores Y si consideramos que realmente 
eh, vamos a pedir una ofrenda Pero no vamos a pedir una ofrenda con alguien que ha malgastado su dinero Pero no se preste porque mire pues vengo yo y le presto a Andrea ¿Cómo se hace? Es que yo sé que se confunde esa palabra prestar va O le doy dinero que ella me pidió que le diera o sea, ¿cómo es? Si sí, es prestado, es que en Guatemala decimos prestado, pero dice que en México se ve diferente. Pero bueno, ella vino y me dijo que tenía una necesidad, me prestó 500 dólares, que le diera yo 500 para una necesidad que ella tenía, y yo se los di. Y cuando, claro, cuando me los pidió, hermanito, mire, precioso, que no sé qué, y que, que allá, y ya me tocó mi corazón, y yo se lo solté. Pero después de 15 días, ya no viene a la iglesia, y se sienta, antes se sentaba acá, ahora se sienta hasta allá atrás. Porque no me quiere hablar Y entonces yo comienzo a tener problemas Porque y de repente la encargada de la alabanza Y ando, no se sienta aquí, se sienta allá Y pasa y canta y alaba al Señor Y ahí, ahí ¿cómo es posible que alabe al Señor Si me debe 500 dólares? ¿Cómo se? Y todavía profetiza Y profetiza, hijos míos No le va a dar nada a nadie Y la hermana estaba viendo ahí y se, y se le remuerde la conciencia baila y, y, Ahora el problema es que cuando tú le prestas a alguien No sabes cómo es esa persona Yo te recomiendo algo Si alguien te pide prestado para empezar no lo hagas Pero si te pide prestado y tienes dale una ofrenda Pero una ofrenda que es me pidió 500 dólares, yo le digo, ¿sabes qué? No te puedo dar eso, pero te voy a dar 50 dólares como una ofrenda. Si yo se lo regalé, voy a tener problemas si algún día, no, no me tiene que pagar. Entonces nunca voy a tener problemas con ella, ¿sí me entiende? Pero ¿qué pasa? Le hemos prestado y después éramos buenas amigos o familias y después resultamos enemigos. Y entonces eh, hay problemas entre las familias. Entonces viene conmigo y me dice, pastor, él no me ha pagado. Entonces yo primero le voy a decir, ¿se recuerda que yo les he dicho que no se hagan préstamos? Pero si se hizo un préstamo a pesar de eso Entonces yo voy a tener que hablar con este hermano Decirle tú haz y págale el dinero que le debes al hermano Ahora aquí hay, ya les he explicado esto hermanos Que mire pues hay tres palabras Hay uno que se llama juicio, justicia que son diferentes Y misericordia Entonces, desde ellos trajeron el problema al pastor o a los ancianos si hay ancianos entonces el anciano tiene que amar a los dos y evaluar o el pastor evaluar quién es el culpable entonces le hace un juicio y en este caso le dice al hermano si es cierto hermano tú le debes de pagar su dinero a él y si llevas mucho tiempo lo justo es que le pagues hasta los intereses. Entonces yo ejerzo un juicio como pastor. Y él quiere hacer lo recto, justicia. Lo, lo justo es que él le regrese a él el dinero juntamente con intereses. Pero él puede ejercer misericordia y decir, no, está bien, solamente que me devuelve el dinero que él me prestó. Entonces eso es misericordia. Entonces el juicio se da la justicia se lleva a cabo 
y la misericordia se puede, se puede aplicar. O puede ser que el hermano le calumniaron, le difamaron o le traicionaron, le lastimaron, le devolvieron mal por bien y aquí quiero ver yo algo. Entonces cuando alguien ha sido ofendido, digamos este hermano ha sido ofendido por este hermano y este hermano le contó, entonces dice el hermano ofendido tiene que dar lugar a llamar a los involucrados. Porque mire pues, otra vez ven, ven Martín, él viene y me dice pastor. Yo estoy molesto porque la hermana Andrea anda diciendo que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo no me quiero meter en problemas. No, 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 no me va a involucrar en nada. Entonces, ¿cómo voy a arreglar el problema? ¿Sí me voy a entender? Entonces, estás molesto. Sientes que te hicieron una injusticia. Entonces, yo tengo que decir quién fue mi hijo. No es que no se lo puedo decir porque ese hermano se va a ofender Si yo le digo quien es porque él me lo contó en secreto Disculpe mi hermano yo no puedo arreglar Yo no soy adivino Yo no puedo arreglar una situación así Entonces yo le tengo que decir no Si tú quieres que te sientas ofendido Siente que te hicieron algo que no está correcto Dime quién fue la persona Y entonces porque la otra persona Ella supuestamente la otra persona que le contó a él Dice que ella le dijo a él o a ella Entonces yo tengo que llamarlos A los dos, ustedes ven, ven para acá Porque Él lo que quiere Es que yo haga justicia a él Pero yo no le puedo hacer justicia Hasta que a ella no la traiga Acá Y que no traiga al hermanito o a la hermanita Que dijo eso también Porque fíjese pues Ahí se acaba el chisme hermano Ahí se acaban esas situaciones Porque una vez le va a pasar Yo no creo que el hermanito o la hermanita Quiera que la vuelvan a traer otra vez Pero pero si él quiere que yo le haga justicia Porque él quiere que le haga justicia Y no me quiere decir quien le dijo Dígame como yo puedo hacer Y ahora el problema es que él quiere que yo la discipline a ella Ahora sería justo que yo la discipline a ella Por algo que a él le dijeron Que no quiere, que no le da lugar a ella a defenderse Que piensa usted Para que no es justo, como la voy a disciplinar Es que hermano mire lo que pasa es que Ella si sí hizo eso y yo por favor Le pido que la baje de ese lugar Les pongo los ejemplos Por favor, entonces Yo no, imagínense como yo voy a agarrar Lo que él me dice sin Tratar de, porque la justicia es Que yo venga y le diga no Andrea ven es, Mira el hermano dice que tú Agarraste esto, que te llevas esto, que esto Y lo otro, y dice no yo no me lleve Nada Es que que se llevó mi cartera Mi Biblia porque también espero que no se lleven Las Biblias hermano por favor Por favor porque Mire Mire hermano Ay esta Biblia no es de pasta de cuero Pero la que está ahí si Gracias por tu provisión Señor Y le deja la otra no Eso no Mire me contó mi papá que ahí llevaba Su paraguas hermano bien bonito el paraguas Y cuando fue le dejaron otro Pero no era el de él, pero ese estaba todo con hoyos Eso no está bien, eso pasa hermano Entonces, ya gracias, gracias Entonces no podemos ayudar al hermano ofendido Si no nos permite que llamemos a los involucrados Si la hermana está diciendo que dijeron de ella esto Entonces ese hermano dice eh, Fíjese que la hermana tal, entonces dame oportunidad De llamar a la hermana, de llamar, si ¿Sí o no hermano Es que es lo correcto hermano Si no hermano si, si yo agarro únicamente Tomo una decisión sin llamar A los otros involucrados esto se Convertiría en una injusticia Hacia la hermana Andrea 
Porque yo estoy tomando una decisión Ya le hice delete de eh, tomarla en cuenta En un privilegio solo por lo que me dijo El hermano, por lo que me dijo la hermana Eso no es correcto, no le agradaría al Señor Entonces si usted Hermano tiene un problema con una hermana Un hermano y viene conmigo Yo ya sabe lo que le voy a decir O oh, si sí, hermana le, No le pagó el hermano ¿Qué? Entonces hermano Si sí, hermano porque yo le di una tele Ah bueno entonces no diga que no le pagan sí, sí. O sea, La idea aquí es Ver dónde están las cosas hermano O sea eh, porque pasa Hermano pasa o, o, o no pasa con los, con los hijos que un hijo Le quitó algo al otro y no se lo quiere devolver Y justifica que por qué no se lo devuelve Entonces en la iglesia Pasa lo mismo claro estos son momentos De inmadurez pero hay que arreglarlo Entonces lo que estoy tratando yo es de decirle hermano eh, cuál es la manera Claro esto si hay madurez no habría necesidad de llegar a esto Pero a esto se llega cuando pasan cosas dentro de la iglesia Y, y la disciplina es diferente a cada caso Porque hay gente que lo que quiere, lo que, fíjese lo que tiene resentimiento Y yo tengo resentimiento contra Martín y yo voy con el pastor Y yo lo que quiero es que a Martín lo sienten pero yo me cae mal que él tenga el privilegio que tiene Pero trato de justificarlo de una manera diferente Entonces eso, eso no es disciplina Sino que eso es venganza de mi corazón Pero sabe que a veces en la iglesia pasa eso Entonces cada caso es diferente Cuando una persona cometió un error Por ejemplo si fue en público Mire déjeme darle un ejemplo Si una persona Estafó a un hermano de la iglesia Y vemos que así fue Le vamos a llamar la atención Si hermano le tienes que devolver el dinero Pero si no se lo devolviera Y vuelve a hacer lo mismo con otro hermano Entonces yo lo llamo conjuntamente Con hermanos de la iglesia Y le digo esto no lo puedes hacer Tú no puedes prestar dinero a esto y esto Y lo vuelve a hacer Entonces yo lo voy a anunciar a la iglesia Y lo vuelve a hacer Entonces le voy a tener que decir Que se tiene que ir de la iglesia Si ¿Sí, sí me voy a entender Hay un proceso, hay un proceso Estoy hablando de un ejemplo como estos Pero así pueden haber otro tipo de ejemplos Entonces si el pecado es público Entonces tengo que hacerlo Si es privado, lo tengo que hacer privado Por ejemplo Alguien estaba viendo pornografía ¿Tiene que pedir perdón aquí públicamente Que prohíbe pornografía? No, a él Si, si por ejemplo si es el encargado de la alabanza Se le dice, mira papadito, yo creo que aquí estás mal. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que por el momento sería bueno que te sientes un tiempecito por la función que él tiene, ¿sí me entiende? Ahora, no me venga a preguntar a la gente después, hermano, ¿y por qué está sentado el hermano? ¿Quiere venga que sacar, va a sacar de dónde está la cosa? No, es que quiero orar por eso, hermano. No, entonces fíjese pues Entonces dependiendo Ahora si es una persona que no tiene privilegio ¿Qué disciplina le va a poner? Solo le digo hermano o hermana Porque también hay hermanas y hermanos No sigas haciendo esto Por esto y esto y esto y esto y esto O póngale que la persona viene Y tiene problemas con agarrar cosas ajenas Entonces si es privado Yo lo voy a arreglar en privado Si tiene una función Vamos a evaluar si necesita que nosotros lo apartemos un tiempecito Porque seguro el Señor le ha estado hablando Pero no ha querido atender Ahora a veces cuando la gente no quiere ministrarse Dios por amor a ellos permite que salgan las cosas a luz 
Pero cuando salen a luz no es porque Dios quiera avergonzar Es por el amor de Dios porque si no sale a luz Mire qué pasa si Dios no permitiera que nuestros hijos Se hagan ver en luz algunos errores de ellos A dónde llegarían a parar Pero Dios en su misericordia permite que veamos cosas Que están haciendo nuestros hijos ¿sí o no No, no lo hace Dios porque lo, no, los ama y quiere que los corrijamos No porque los odia Entonces depende la función, depende qué tipo de pecado, depende qué es lo que hace, así va a ser. Pero cuando se llega a una disciplina de quitarle privilegios es porque ya hubo un proceso de parte de Dios y de parte en ese caso de los pastores de decirle no mijo no hagas esto por esto y esto y esto, no mija no hagas esto por esto y esto y esto, no ya no sigas agarrándote lo que no es tuyo, no te lleves los trastes de la cocina. Hasta eso se pierde mal. Mire, mire, pues, mire, mire. Yo, esta es su casa. De verdad, hermano. Yo le vi, ahí está el manual de testigo. Yo le había dicho, no ponga candado en la refrigeradora. Porque a mí, yo, yo, en mi casa no hay nada con candado. Deje un botecito ahí y los que agarren aguas y sodas, que dejen sus 50 centavos, que es, no es un precio caro. ¿O es un precio caro? Es un precio cómodo, solo para que usted tenga algo que tomar. Ya no habían sodas, pero tampoco había nada en el botecito. Te digo, Señor, no me gusta eso de poner cosas, pero, pero nos dejaron sin alternativa. Y ya me habían dicho que no, pero yo, uno todavía sigue confiando y dice, no, no puede ser, si, pues es la iglesia, ¿cómo se van a llevar las cosas los hermanos? Mire, mire, pues eso lo contó el apóstol Sergio. Eso de verdad, no, eso lo contó en una predicación. En la iglesia de, de allá de Guatemala, de Lima, no, no de la iglesia del apóstol Sergio, sino en una donde él estaba antes, a los hermanos los ponían con el papel en la mano y solo le decían, <risa> ya sabía cuánto papel, va a ser uno del dos. ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué tenía que poner a alguien con papel en la mano? Porque se llevaban el papel de la iglesia, hermanos. Eso no está bien, pero bueno, pero bueno, bueno, entonces, ¿qué le queda a este hermano? ¿Qué le queda? Al hermano ofendido le quedan tres o cuatro opciones. Puede hacer justicia haciendo lo correcto, diciendo, no, este es el proceder que Dios dice que debemos hacer. Lo primero que debe hacer él es, por ejemplo, si él tiene un problema con Andrea, él debe ir con Andrea, él tiene que hacerlo. ¿Por qué tiene que decirme a mí de un problema de ella? Si me tienen, no, sería vergüenza. Eso es querer desquitarse de ella, para que yo me entere de algo de ella. No, lo correcto es que él venga y le diga, Andrea, por favor, esto y esto y esto que hiciste, no me gustó por esto y esto y esto y esto y esto. Y a ella lo arregla con él, ahí quedó, ¿sí o no? Si ella no hizo caso, entonces que venga conmigo. Entonces yo voy a hablar con Andrea, pero claro, la vamos a llamar. Pero, ¿cuántas veces llamamos a la gente y, y hermano, solo avergonzarla queremos? Somos correctos. Entonces lo que tenemos que hacer es primero ir con la persona, así dice la Biblia, ¿sí o no? Primero ve tú y repréndele de lo que está pasando y si lo ganaste has ganado un alma Y si no quiere hacer caso lleva a dos personas y si no quiere hacer caso anúncialo a la iglesia Si no quiere hacer caso hay un proceso, entonces 
Podemos hacer justicia haciendo lo correcto, disciplina. Podemos hacer una injusticia castigándonos y desquitándonos con la persona o con la familia. Podemos vengarnos guardando las cosas y dejándola preparada para el momento que tenga una debilidad el hermano, desquitarnos. O podemos nosotros ejercer el perdón y hacer misericordia. La Biblia dice que si Andrea lo ofendió a él, lo primero que, si él es maduro, lo primero que debería hacer él es perdonarla. ¿Acaso no somos hermanos, hermano? ¿Somos o no somos hermanos? Entonces debemos de perdonarnos. ¿A usted le gustaría que, que, que tuviera un Jacob y un Esaú en su casa, que el Esaú quiera matar a su Jacob? No. Porque, y, y claro, lo que hizo fue incorrecto, pero no, no es correcto que vayan más allá. Bueno, hermanos, ya. O hacer misericordia. O en este caso, extender misericordia y decir, está bien, te perdono y dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí hermanos, no vamos a continuar ah, Creo que el otro viernes con la ayuda del Señor vamos a seguir Vamos a seguir, hay, hay mucho que hablar Porque usted solo le di una introducción a lo que es la disciplina El propósito de la disciplina y el anhelo del Señor es restaurar No es castigarnos, no, no, no es eso lo que quiere el Padre El Padre lo que quiere es que oigamos su voz y llevarnos por el buen camino Y por eso nos habla, mire con ternura Si alguien habla con ternura es el Señor hermano Él habla con ternura, con paciencia, con amor, con dulzura. Él, él trata de encaminarnos, Él trata de hablarnos, no una, sino muchas veces. Porque Él quiere solamente nuestro bien, nuestro bien para nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, por... Tu disciplina, gracias por tu cuidado, gracias por tu atención, gracias Señor amado porque estás pendiente de nosotros. Perdónanos Señor si no hemos atendido a tu voz Señor y en alguna medida hemos endurecido nuestro corazón a pesar que a través de tu palabra has estado hablándonos, has estado diciéndonos, has estado hablándonos de muchas maneras, de muchas formas y no hemos entendido, has sido tan paciente con nosotros pero te pedimos perdón Señor, perdónanos Señor por no atender Señor, por no atender a la voz tuya pero Pero hoy queremos pedirte Señor que nos ayudes, nos des tu gracia, nos des tu favor, nos des Señor tu misericordia para que seamos hijos prestos Señor, hijos obedientes Señor que atendamos a la voz tuya, que nuestra alma se vuelva a ti en obediencia Señor en la instrucción de tu palabra, danos la gracia que solamente viene de ti, queremos tener no oídos olvidadizos sino oídos Señor que atiendan a tu voz Perdónanos cuantas veces nos has hablado y hemos hecho oídos sordos Señor Pero hoy queremos pedirte tu misericordia, tu favor, tu ayuda Señor Y tu gracia para seguir tu camino, gracias porque no has dejado de hablarnos A pesar Señor de nuestros caminos, a pesar de nuestra dureza No has dejado de hablarnos y 
día y noche has estado hablándonos Señor a través de tu palabra, a través de sueños, a través Señor de visiones, a través de las circunstancias, a través de las adversidades, a través de las luchas has estado hablándonos pero gracias Señor por no dejar que nosotros caminemos solo Señor porque somos tus hijos reconocenos Señor porque ovejas tuyas somos, ovejas de tu prado, hijos tuyos somos Señor y no nos dejes Señor amado, no nos dejes seguir nuestros propios caminos sino encamínanos en tus pasos, encamínanos en tus sendas y danos la gracia que solamente viene de ti ayúdanos por favor Señor así llama con paz y con bendición a mis hermanos Señor bendice el día de mañana en el evangelismo Señor amado, da gracia da tu favor Señor amado por aquellas almas que no te conocen Señor, pon en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas aquellos que has determinado para esto Señor y bendícelos y dales la paz que viene solamente de ti, Padre yo bendigo a tu pueblo en tu nombre y que tu pueblo sea bendecido, guardado y cuidado en el nombre de Jesús de Nazaret Amén, que el Señor